0: thérapeute et pédagogue. Bienvenue ici avec moi.
1: Bonjour Lucie. Bonjour Sonia. Je
0: suis très très heureuse de te retrouver pour le bénéfice des gens qui nous écoutent ou peut-être nous regardent. On s'est connus en 2016. Euh, pendant un voyage au Pérou où tu étais guide, tu guidais des, des, des groupes en fait qui allaient, euh, qui allaient entre autres sur le chemin des Incas, on se rendait jusqu'au Machu Picchu. Et puis c'est lors du premier souper à Cusco euh, où euh, notre guide euh, qui était à ce moment-là, comment s'appelle la belle euh, notre belle frisée là? Euh, Karine. Non, non. Je, non, la enfin, celle qui, euh, celle qui guidait notre voyage, ça, ça, va, ça va me revenir, euh, elle nous réservait une surprise et tu étais la surprise, donc tu venais nous rejoindre et c'est ce soir-là que euh, j'ai connu euh, Lucie, la guide, et Lucie, la femme de, de cœur, la femme d'une porteuse d'une grande mission. C'est pour ça aujourd'hui que je trouve important euh, de jaser avec toi, Lucie, pour que justement, euh, tu puisses nous, nous parler de comment ça, ça naît, une mission, une passion. Puis celle que tu portes est très importante parce qu'elle sauve des vies et aussi parce qu'elle est méconnue. Alors, euh, ben voilà, c'est pour ça que j'avais tant le goût de te parler. Et le hasard fait que, peu de temps après qu'on se soit rencontrés, nous deux, j'ai vu une photo de mon frère, Agatineau, qui est enseignant en anglais euh, en quatrième secondaire, à côté de toi. Mais ben là, je dis voyons donc, c'est quoi le, le, le hasard? Comment ça se fait que le hasard fait ça? Et euh, ben vous collaborez encore aujourd'hui, en fait, pour cette belle cause qui est... Euh, chaîne de vie et ah, est qui est le don d'organes. Alors, ça vient d'où ça, Lucie, cette passion-là?
1: En fait, euh, on va reculer, euh, Sonia, euh, en 2006, où euh, je recevais à Rivière-du-Loup la visite d'un petit garçon qui était en attente. Il faut dire au départ que je suis... Euh, je suis non seulement guide de montagne euh, depuis 20 ans, plus de 20 ans de, pour caravanier, mais je suis aussi euh, de carrière euh, enseignante en anglais langue seconde et j'ai été aussi euh, conseillère pédagogique euh, à la commission au centre de service scolaire euh, Kamouraska-Rivière-du-Loup. Et pour pouvoir bénéficier de... Des, des congés différés parce que euh, mon conjoint, conjoint et moi, on voulait aller travailler davantage, on voulait aller travailler en, en, en Asie et euh, notamment au Népal pour guider le trek de, du Kambach de l'Everest et quelques montagnes aux alentours. Euh. Et puis, cette, quand je suis retournée à l'enseignement pour pouvoir prendre ces congés différés, bien, la journée même… Euh, mon, mon patron de la commission scolaire me disait, euh, du centre des services, me disait, Lucie, il y a, il y a un petit garçon qui est en attente d'une greffe du foie, un petit, un petit torontois. Est-ce que tu pourrais euh, t'occuper de, 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 de la visite de ce petit garçon qui veut sensibiliser le monde scolaire à grandeur du Canada pour le don d'organes? Il est en attente, il a 14 ans. Il traverse de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, de le même trajet que Terry Fox. Il est en compagnie d'une équipe de tournage avec lui. Et puis, bien sûr, j'ai accepté. C'est un petit anglophone, donc ça allait se vivre dans le cadre du cours d'anglais. On est en quelle année, Lucie, à ce moment-là? On est en 2006. Okay. Euh, c'est quand même plusieurs années et donc euh, Christopher Nose est venu de faire un témoignage et on avait quand même fait plusieurs choses pour cette euh, organisation-là dont une marche à Rivière-du-Loup avec le maire, avec les élèves une, un point de presse, une conférence de presse, euh, trouver des sous pour faire une levée de fonds pour eux et, euh, et bien sûr l'événement des élèves j'avais impliqué les élèves pour cette visite, mm -hmm. et ça a été un succès mais on a okay. surtout décou euh, découvert euh, le, le, la problématique du don d'organes qui manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et l'organisation qui, qui traversait le Canada, bien, eux euh, faisaient aussi la promotion du consentement présumé où on pouvait de devenir des donneurs. Euh, euh, automatique. Donc, pour moi, ça allait de soi à ce moment-là. Je dis ben oui, quelle bonne idée de devenir, de, de ça devrait être automatique, le don d'organe. Ça va de soi. En
0: signant notre carte, en donnant notre nom, même pas besoin de signer ta carte, en fait. Oui. Don d'organes présumé, c'est automatiquement, mm
1: -hmm. tes donneurs, à
0: moins de refuser.
1: Exact, exact. Okay. C'est on, on, cette façon de faire cette loi de, de consentement où on, on l'État décide que tout le monde est donneur dès le départ. Donc, on, si tu ne veux pas te, être donneur, tu, tu n'as qu'à mettre ton nom sur le… Le, le registre des refus, pour moi, ça me semblait comme euh, allant de soi, et j'avais même mm -hmm. convaincu euh, tous les membres du personnel de l'école, suis assez convaincante que c'était la bonne façon de procéder, puis euh, en fait, comme la, la, la plupart des gens, euh, vraiment, les gens disent, Bien, oui, c est, c est, c est, ça devrait être comme ça. Et l'année suivante, je, je me retrouvais euh, à, à guider le camp de base de l'Everest. J'étais euh, euh, en train de guider et puis je, je vois sur mon satellite urgent, c'était d'appeler M. George Marcello de, de, de Toronto et, et euh, il m'invitait à communiquer avec lui le plus rapidement possible parce qu'il avait un, un concours à lancer à grandeur du, du Canada pour trouver la meilleure idée de sensibiliser le monde scolaire et j'ai dit bon écoutez, je vais être de retour au Québec au mois d'avril euh, « Envoyez-moi toute l'information, je peux retourner à l'école, je peux aller présenter le concours. » Et c'est là que euh, je, je suis revenue à Rivière-du-Loup, je retourne à l'école, demander à l'enseignante de, 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 de me donner du temps pour présenter le concours. Et il fallait trouver la meilleure idée pour sensibiliser le monde scolaire. En milieu. Euh, puis l'élève le, 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 qui allait trouver la meilleure idée, puis si l'enseignant pouvait de concert de travailler pour mettre en place le, le, le projet, ben l'élève qui allait se mériter le concours allait se mériter un voyage à Toronto et donc chaque province allait avoir un récipiendaire et on allait tous se retrouver à Toronto et donc euh, je présentais ça les élèves j'ai dit Madame Lucie reviens au mois de septembre si vous avez une bonne idée venez me voir et euh, septembre arrive et là, on est en 2007, et c'est une petite fille de Saint-André de Kamouraska, de quatrième secondaire, qui vient me voir et qui me dit Madame Lucie, j'ai trouvé une bonne idée cet été. Je Oui. quest Ah oui, Qu que, à quoi t'as pensé, ma belle petite Josiane Elle dit Si on pouvait faire un beau site Internet, Écoutez, un site internet en 2007, pour moi, ce n'était pas évident, là, euh, mm -hmm. de dans, dans ce, ce projet-là. Et j'allais pour lui dire, écoutez, écoutez, Josiane, Lucie, elle ne peut, peut pas t'aider vraiment dans, 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 à réaliser ton, ton rêve, ton, ton projet. Et mon cœur me parlait, me dit, Lucie, euh, donne, euh, réfléchis. Et j'ai dit à Josiane, donne-moi donne la fin de semaine. Le cœur de madame Lucie dit de réfléchir, <rire> donne-moi la fin de semaine pour y penser.
0: Je, je trouve ça intéressant ce que tu viens de nommer là. « Mon cœur m'a dit ». Oui. Donc, il y a ta tête qui parle, puis il y a ton cœur qui parle. Oui. Comment tu les entends différemment?
1: Euh, C'est une très bonne question parce que ça m'arrive quand même euh, assez, euh, assez souvent. De, 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 la, le cœur a toujours pour moi la, la bonne réponse. Et puis, quand bon, assez souvent, pas vraiment là, mais je dirais euh, à l'occasion, lorsque lors des situations très, très importantes, c'est comme si ça, ça, ça venait très fort en moi de moi pour me dire. Et quand ça, ça se produit, cette, cette réponse-là, comme ça, ouais. ben tu, 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 dis, tu ne peux pas, tu ne pas l'ignorer, c'est vraiment. Et lorsque ça m'est arrivé dans les années antérieures, c'était toujours comme un wow, mon Dieu, la. la, la c'est la bonne chose à faire. Et donc, euh, okay. et puis vraiment, c'est vraiment mm. quelque chose que, qui, qui ne vient pas de toi. Okay. je suis convaincue, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est vraiment un, quelque chose qui me parle, qui me dit, Lucie, bon, je, je, comme je n'ai pas le choix d'écouter, et eh, eh c'est comme ça, ça se passe. Okay. Et, euh, et, et, et donc, euh, j'ai hein, dit à Josiane, Madame Lucie, son cœur lui dit, puis euh, laisse-moi réfléchir. Et ce soir-là, c'était un vendredi soir, dans le, le, ce soir-là, j'ai eu un rêve. Et je n'ai pas le choix de, 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 de l'expliquer comme ça parce que c'est vraiment... Si je n'avais pas eu ce rêve-là, je peux vous assurer que je ne serais pas... Je peux t'assurer, Sonia, que je ne serais pas en train de te parler présentement. C'est hmm. vraiment ce rêve-là qui a été le plus marquant dans ma vie. Parce que euh, je n'ai pas, pas souvenance beaucoup de mes rêves, très, très vaguement. Et ce soir-là, okay. le, 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 le rêve était crystal clear. On me demandait, je grimpais l'Everest, on me demandait de. Il de, 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 y avait un message important de livrer et que j'étais la personne qui était mandatée pour, euh, pour une grande mission d'éducation aux dons d'organes en milieu scolaire. Écoutez, je, 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 Sonia, j'ai je, je, je tombé, tombé deux fois dans des grosses crevasses. C'était difficile. Et en me disant en même temps, ça allait être vraiment difficile. Ça allait être long, ça allait être mon évresse. Et euh, Puis j'essaie de comprendre ce qu'il me disait. Puis, euh, puis j'ai dit, pourquoi, pourquoi moi, une fille de Rivière-du-Loup, même pas un anglophone? Mm -hmm. Et on me dit que c'était à cause de tous les contacts que j'avais. Et que moi, j'étais la preuve tangible qu'il y avait quelque chose de plus grand qui est euh, « uh, something bigger moving the pieces around, quelque chose de plus grand qui. Mm. Et moi, j'étais seulement une messagère. Vraiment, là, c'était aussi clair que ça, que j'étais une messagère, puis que j'allais vivre l'improbable. J'allais mm. vraiment vivre, puis, là, dans mes moments de découragement, qu'il allait arriver quelque chose de meilleur. Puis wow. chaque chose était nécessaire pour euh, cette grande chaîne humaine-là, ce grand projet. Ils n'ont pas dit la chaîne humaine, non. C est, c est... Ils n'ont pas pris ces termes-là. Euh, ils ont dit pour cette grande mission-là, chaque chose, chaque difficulté, c'est comme, ah oui, ils me disent, c'était comme un cadeau déguisé. C'était nécessaire à la progression de la mission. Puis, euh... puis je pleurais, là. je me disais, hey, non, pourquoi moi? Puis euh, c'était difficile, <rire> de... tough-là. Puis euh... Finalement, Parce que toi, tu
0: étais une habituée des camps quand même. Oui. Mais là, c'était l'Everest qu'on me proposait.
1: Oui. Puis on me disait que, ben, en fait, c'est qu'en 2005, je voulais faire l'Everest avec Claude. On avait euh, ce projet-là. Et le but était d'aller de, de, inspirer le Québec, donner des conférences pour euh, inspirer la santé, relever les défis. Puis mon, mon, mon conjoint, c'est un grand montagnard. Donc, euh, je suis devenue alpiniste euh, grâce à lui. Et. Euh, et, et, et j'avais fait un bon un dimanche, j'étais assis au Grégoff, un petit café à Québec, puis je faisais toute la liste pourquoi je devais faire, pourquoi je voulais faire les breasts. Et à la fin, j'avais euh, « Ouais, t'es-tu sûre aussi que tu veux faire pour toutes ces raisons-là? » Et à la fin, c'était qu'il y avait beaucoup de, Je voulais encore prouver au Québec que j'étais bonne pour grimper. Donc, j'ai mis un gros X là-dessus parce que si on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons entièrement… C'est vous à l'échec. Bon, il y avait... Mmh. trop. De et dans le rêve, on me disait que c'était réellement mon adresse. C'était vraiment le, 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 le grand, la grande montagne de ma vie et que tout allait avoir un lien. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, je me souviens, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit à Claude, Claude, tableau <rire> de la mission, le don d'organes en milieu scolaire. Et puis Claude me dit, mon Dieu, Lucie, tu m'as fumé du bon. <rire> Et c'est ce matin. En
0: cachette. <rire> tu m'as fumé du bon en cachette.
1: C'est ce matin-là que là, j'étais convaincue qu'on allait m'expliquer. Là, je me suis, je suis arrivée à la table, je suis arrivée, euh, pris mon café, mon déjeuner, je me suis installée. Et il fallait que je comprenne pourquoi j'allais faire ça. Mm. Et, et là, j ai, j ai, comme qu'il n'y avait pas de je savais qu'on allait me guider. Puis j'ai tombé par hasard, comme il n'y a pas d'hasard, sur le rapport de l'honorable juge Dussault. Et ce rapport expliquait le vrai problème du don d'organes soignants. Mais là, je suis tombée des lits. Moi qui croyais que c'était par une simple signature, une loi que tout le monde devenait donneur potentiel, qu'on que, que, qu allait améliorer le don d'organes par une simple loi. Et là, je venais de découvrir par le rapport du le, la, la, la vraie problématique du don d'organes. Et puis là, je me suis dit, comment moi, après avoir tout travaillé avec le, le projet de Josiane, euh, pas le projet, mais la venue du les j'avais fait des recherches, j'avais travaillé avec pour avoir, que ça m'avait échappé. Que, que, que je n'avais pas cette information-là. Et, et, et donc, euh, la découverte était celle-ci, Sonia, c'était que euh, j'ignorais qu'il y avait seulement 1% des gens qui pouvaient devenir donneurs potentiels. Donc, euh, déjà là, c'est une information super importante. Si 99% des, des personnes qui décèdent ne peuvent pas être donneurs d'organes, c'est comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? 98 des gens ne savent pas qu'il y a 1 des gens seulement qui décèdent dans des conditions pour pouvoir donner ses organes. Du moment que tu décèdes, tes organes manquent d'oxygène et donc ils ne sont plus bons. Il faut que tu sois, tu décèdes dans des conditions de mort cérébrale, encéphalée. Donc, ça, ça veut dire qu'on a eu le temps de t'amener à l'hôpital, de, 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 que tu aies aux soins intensifs puis que tu es maintenu sur respirateur, puis qu'on a le temps de... de, de que que là, on t'a identifié comme peut-être que tu vas pouvoir... Ton cerveau va, va pouvoir décéder alors que tu vas être maintenu sur euh, appareil respirateur. Donc, c'est très difficile de comprendre quelle que sorte de mort que c'est. Si tu es sous, encore sur respirateur, puis on voit la personne respirer, bien, en fait, mmh. ce qui est c'est que le cerveau a eu un coup tellement fort que quand on frappe, quand on se cogne, on fait, ça. il y a une, une hémorragie. Un enflement, oui, une hémorragie. Mais cette oui. hémorragie provoque une, un œdème. Un, un, un Et ça, là, le cerveau, lui, est dans une cage euh, très, très rigide. Donc, la pression fait en sorte que y a, y a, y a, le, le sang ne peut plus... Il y a tellement de pression que même ce que le docteur... Le, le, le cervelet descend même de la cage. Tellement, ah tellement...
0: oh, oui, ok.
1: Ça, 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 et là, le sang ne peut plus circuler au cerveau. Okay. Et donc, s'il n'y a plus de sang au cerveau, c'est la destruction totale des, des, des cellules. Des cellules. Et pendant ce temps-là, bon, donc quand c est, c est, ça c'est vraiment lorsqu'il y a une hémorragie puis euh, euh, un coup très, très fort au cerveau qui fait en sorte que le cerveau, c'est une destruction irréversible du cerveau. Mais on réussit à maintenir tes organes oxygénés par le, la machine de respirateur artificiel.
0: Donc, l'oxygène, c'est un petit peu ce qui va permettre, peut-être pas un petit peu, c'est ce qui va permettre aux organes de ne pas se détériorer et qui vont, malgré que le cerveau, lui, il est, en, il, il, il est mort, il ne fonctionne plus, mais le fait d'oxygéner encore le corps, donc les, 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 les organes, ça va permettre qu'on puisse les transplanter.
1: Oui, puis si les gens veulent savoir, davant, ben, pas davantage, mais sur le site de, de Chaîne de vie, j'ai demandé à Dr. Marcellet de, 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 de nous faire une petite vidéo explicative sur le... le on pourra donner les liens aux gens. Oui, tout à donc, fait. Puis, donc, c'est vraiment une mort encéphalique, une mort cérébrale. Et euh, donner juste des chiffres, là, cette année au Québec, il y a eu 60 environ, euh, juste un peu moins de 70 000 personnes qui sont décédées. Okay. 35 000 personnes qui sont décédées à l'hôpital. Il y en a le reste à la maison. Là, dans, le, il, y en a, il y en a qui sont décédées à l'hôpital, mais aux soins intensifs puis donneurs potentiel, on est tombé à 788. Mm. Donneurs potentiels. Mm. 788. Et de ces...
0: Oui, Vas-y. En
1: 1988, il y a eu des gens euh, que, qui n'étaient pas en mort cérébrale après les tests. Ils étaient dans un coma, il faut faire de attention. La mort cérébrale veut dire que la personne est vraiment décédée. Oui. Coma profond, c'est encore, tu vivant. Oui, exact. Donc, ce n'était pas une identification d'un donneur décédé. Ensuite, où la personne aussi avait des, des, des conditions, les organes avaient trop été affectés, et il y a les refus des familles. Mm. De sorte qu'au final, on a eu au Québec cette année, 144 donneurs. pas oublier qu'on on avait 70 000. 70 000, 000. Ouais. Au final, 144 donneurs effectués. Donc, c'est très peu de donneurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit chaque consentement compte. Et pour qu'on ait davantage de donneurs, donc, il faut que les équipes médicales, comme en Espagne, ce qu'ils ont fait pour donner des, des pour augmenter le nombre de donneurs, c'est d'avoir des médecins qui vont identifier ces donneurs-là, qui vont les référer à Transplant Québec, à l'organisme officiel comme Transplant Québec, et d'avoir les équipes pour évaluer les personnes s'ils sont en mort cérébrale. Et, et donc, euh, après, une fois que on, cette personne est est, est, est considéré comme donneur, que son cerveau est complètement détruit, il faut approcher les familles. Et comprenez-vous que dans, dans, dans une situation de drame, ça vient d'arriver, c'est un accident, la, la famille est dans un état, puis la, on voit la personne sous respirateur comme ça, on euh, ne veut pas le diagnostic, elle est décédée. Hein? Mmh. C'est terriblement difficile de prendre cette décision-là parce que on, a, on a, si on décide, c'est qu'on verra, mais on n'aurait même pas la chance de voir le dernier souffle de son enfant ou de son mari, de son conjoint. C'est
0: ça que tu me partageais au téléphone et que ça m'a fait Wow! Parce que tu sais, j'entends ce que tu dis. Euh, J'ai écouté aussi, tu m'as guidée vers une entrevue avec euh, l'avocate la, de l'Université de Sherbrooke qui parle avec une personne, justement, de, de Transplant-Québec qui, qui, qui amène une situation comme ça où la, la, la dame qui décède avait agréé, en fait, avait donné son accord, mais les enfants ne sont pas prêts du tout. Là, on parle d'un adulte, d'une maman, mais, mais quelqu'un qui doit laisser partir son enfant.
1: Quel acte de générosité! Oh quand j'ai vu que c'était vraiment, pourquoi les familles de donneurs, parce qu'on a tendance à dire à, à blâmer les familles qui vont refuser le don d'organes mais mon Dieu, il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel, et nous lorsqu'on a signé notre carte, mm. on était au courant que c'était allait être cette condition-là dans laquelle allait se vivre le don d'organes, non et donc il faut vraiment vraiment comprendre Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va, on va être, on va maximiser le don puis diminuer le refus? C'est le respect des familles, c'est l'encadrement, la bienveillance qu'on va avoir autour des familles de donneurs. L'équipe médicale doit comprendre dans le contexte dans lequel eux aussi, parce qu'il y a le, toujours le côté sombre des deux côtés dans le don d'organes. Il y a le côté mm -hmm. sombre et le côté lumineux. Sombre, ce sont les intensivistes qui arrivent avec un, un la situation d'une personne qui, qui, qui est décédée dans ce contexte-là et qui doivent approcher, puis ils doivent en même temps maintenir. C'est très, très, très ce que le Dr Marcelin m'expliquait, comment on doit monitorer les, chacun des organes pour les garder les plus, le plus, le, 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 au maximum de leur capacité avant de, 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 de qualité pour être capable de les transplanter. Donc, puis le temps que la famille accepte le don d'organes aussi, donc, le temps de... C'est impossible pour l'équipe euh, des intensivistes, l'équipe qui approche le, les, les, la famille, de dire ben, elle a signé sa, sa carte, on s'en bat avec. Jamais et nulle part au monde. Il faut comprendre que nulle part au monde, le don d'organes, euh, les, 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 les médecins n'approcheront pas les familles et que la décision ne reviendra jamais, uniquement aux donneur. Signer sa carte, parler du don d'organes, c'est ce qui est important, c'est de partager ses familles. Mais d'abord et avant tout, en avant, en amont, c'est ce que fait Chaîne de vie. Nous, on s'est dit, euh, ben, suite à cette prise de conscience-là que c'était la famille qui allait de toute façon prendre la décision, mais j'ai dit, mais mon Dieu, si c'est de toute façon la famille qui prend la décision, donc il faut aider la famille à prendre cette décision-là. Et ce que mon rêve me disait, c'est l'éducation. Puis là, j'ai vu le rapport de, 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 du docteur, du, euh, du juge, juge qui, qui disait justement de travailler en fonction de, comme en Espagne, vraiment, pendant dix ans, ils ont eu le consentement automatique, ça n'a jamais fonctionné. Euh, même, ils ont eu des augmentations de, de, des refus de famille. Mm -hmm. Ils ont vraiment décidé de mettre les mesures en place. Donc, des médecins coordonnateurs pour identifier les morts potentiels, des équipes pour euh, approcher les familles avec beaucoup de bienveillance et en amont, l'éducation. L'éducation. Ben oui, un, oui. De démystifier puis de, les, 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 le don d'organes, de comprendre et d'amener cette discussion-là pour que les gens disent Maman, ce ne sera pas facile de prendre la décision. Puis euh, à son conjoint, ça va être une mort encéphalique. Puis voici, il faut que tu aies confiance dans le dans l'équipe médicale qui vont t'expliquer te, 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 que je suis décédée, puis je ne vais pas revenir dans ces conditions-là, de toute façon, là, je, je vais être... Euh... Donc, il faut...
0: Si tu es décédée de façon cérébrale, tu es décédée, je veux dire, t es, t es, tu ne reviendras pas, ce n'est pas le coma, c'est vraiment, tu es, es sous-respirateur, puis tu es comme ça, il euh, n'y a pas, et, et, je veux dire, tous les tests sont faits pour assurer la famille, puis rassurer... Assurer aussi le personnel soignant que c'est une fin en soi.
1: Ben oui, bien oui, Sonia. C'est vraiment une, une mort irréversible, mais ouais. il faut prendre le contexte que sous-respirateur, la personne, puis ça vient d'arriver. Ben oui. Donc, c'est un état de choc. Puis, en état de choc, on n'a a pas toute notre... Euh, hein, euh, L'émotion est là. Et puis, euh, donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dit, mais mon Dieu, il faut, il faut vraiment... Euh, l'éducation, et puis là, c'est ah. à, à ce moment-là, le matin, que je suis allée voir tout de suite euh, Organ Donation Education sur le, 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 sur le web, et les, tous les programmes d'éducation sont apparus. Et mm. j'ai regardé ces programmes, et j'ai dit, « Mais mon Dieu, quelle, quelle tristesse! » Parce que c'était des programmes faits par... Euh, le ministère de la Santé, puis des, des, des gens, pas des pédagogues, en fait, c'était le ministère de la Santé, puis c'était vraiment froid, tu vois. Ouais. Je disais, mais mon Dieu, impossible! Impossible de, que ce soit de, euh, envoyer dans les écoles ce, ces programmes-là, que ce soit ça soulève l'intérêt. Parce que c'est nous, les enseignants, qui décidons ce, qu ce que l'on fait dans nos classes, puis vraiment... C'est à
0: partir de chiffres, puis de tableaux, puis sans le cœur, là. On parlait du cœur ouais. tantôt.
1: Ben oui, il mmh. faut que ce soit fait. C'est un sujet sensible. Alors, ouais. Mais là, j'ai analysé tous les programmes. Ce matin-là, il y avait peut-être, je suis tombée pas peut-être sur six ou sept programmes. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, mais je voyais en même temps tout le potentiel, la richesse. Comme j'étais conseillère pédagogique aussi en anglais et que j'avais tellement de contacts au niveau de ce qu'il y avait de meilleur en éducation et que le rêve qu'on m'avait dit, Lucie, mon Dieu, euh, c'est à cause de tous les contacts que tu as. Et j'ai vu tout le potentiel dans un flash. J'ai dit, oh mon Dieu, et que ça allait être long à faire. Et puis, je peux te dire que je, je, lorsque j'ai pris conscience de ça, je me suis assise puis j'ai mis les, mes, mes mains comme ça. Je dis, oh mon Dieu, Seigneur, est-ce que je m'embarque là-dedans? Et mmh. là, encore une fois, pour une deuxième fois, mon cœur me dit, Lucie, si tu le fais pas, qui, qui va le faire? Mm. C'est ce matin-là que je me suis engagée. Mm. Ouais. es
0: une femme d'engagement.
1: Ouais. Et ça, ça a pris quand même euh, sept ans de travail. Ouais. Sept ans de travail avec parce que je suis bénévole avec l'équipe aussi. Il y a eu trois versions, essais, erreurs. Euh, puis euh, jusqu'en 2000, où on a fait un partenariat en 2012, un partenariat avec Transplant Québec pour aller chercher euh, des sous parce que j'ai eu plusieurs refus du gouvernement pour avoir des subventions, de l'aide. J'ai rencontré de, euh, le ministre Couillard à l'époque euh, en 2019. En 2009, pardon. Ouais. non, Madame Dumont, c'est très beau, très beau programme, très, très belle initiative. Elle m'a fait travailler le petit mot juste pour, faire, enfin, pour lui faire une demande officielle. Ça nous a pris comme plusieurs mois à rédiger ça. Et puis, finalement, au bout de six mois, pour nous dire que finalement, ce n'était pas dans les, les orientations du gouvernement.
0: Mais. Qu'est-ce qui manquait pour que ce soit dans. dans... Parce que ce n'est pas ça qu'on souhaite offrir une deuxième chance à ceux qui peuvent avoir une deuxième chance, si c'est par le biais d'organes.
1: Oui. Mais en fait, il faut que ce soit la respons pour qu'il qu y ait des sommes allouées à, à quelque chose. Il faut que ce soit le mandat, dans, de, de soit le ministère de la Santé puis de l'Éducation. Donc, lui, il était ministère de la Santé, il a envoyé ça à l'éducation. L'éducation, non, ce pas moi, c'est pas ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Non, ce n'est pas notre responsabilité, l'éducation, c'est vous autres. Non, ça relève de. Alors, ça s'est promené comme ça. Et euh, finalement, le ministère de l'Éducation dit non, ce n'est pas nous. Et euh, il fallait tout simplement avoir un, un changement. Euh, une, une motion tout simplement pour changer la loi qui disait tout simplement, comme en Ontario ils ont fait, que c'était une priorité, c'était une, une, important de, pour euh, le ministère de l'Éducation. Donc, euh, c'est juste un, un, une, une motion, pas une motion, mais euh, un projet de loi, là, pour, un projet de mm loi -hmm. qui, qui fait en sorte que on, on, on décide, le gouvernement décide que c'est une, une une priorité, que c'est important c'est important
0: mais à quel moment c'est devenu important? Parce que là, tu avais le, le, le ministre couillard qui disait que c'était pas important, tu avais le ministre de l'éducation qui disait que c'était pas important. Qu'est-ce que en
1: fait, je
0: veux te ramener? C'est devenu important. C'est tu à force de bûcher puis.
1: Ben, c'était pas important pour eux à ce moment-là. Et donc euh, il fallait que je, je trouve d'autres revenus. Et avec Transplant Québec, on a fait un partenariat. Et c'est là qu'on est allé chercher. Euh, euh, on approchait des jardins et déjà mmh. euh, le, le, le montant d'argent qui avait été refusé par le gouvernement 250 000 a été donné par les assurances des de jardins qui a permis mmh. le lancement officiel de chaîne de vie en 2014 et c'était peu peu on pense que c'est beaucoup de sous là avec tout le programme puis les mais non, de, avec toutes les vidéos les il y avait à ce moment là euh, le, le premier site internet qu'on avait euh, réalisé euh, euh, des... Est-ce que la
0: petite Josiane est encore là? Oui, Dans le...
1: oui. oui. Bien, en fait, euh, à, à, à ce moment-là, elle était à l'Université euh, Laval. Et puis, la dernière vidéo qu'on a, qu a réalisée, qui est la conclusion du programme, euh, c'est Josiane que l'on voit avec la, la, la greffée la plus célèbre du Canada. Et c'est une entrevue avec Josiane et Ellen Campbell qui, qui fait la boucle de, de, de chaîne de vie qui est vraiment phénoménale. Un concours de circonstances. Comment j'ai pu avoir cette Ellen Campbell qui avait passé à Ellen DeGeneres, puis qui était célèbre à ce moment-là, à grandeur du Canada. Elle est encore très célèbre, d'ailleurs. Et, euh, et, et d'avoir Ellen Campbell, qui était numéro un, greffé, jeune greffée au, can, euh, au Canada, euh, puis de, de, de faire l'entrevue avec Josiane Serrois qui, euh, qui, qui avait été l'étincelle, si on veut, parce que si mmh. cette jeune fille n'était pas venue m'approcher ma pour dire « Madame Lucie, si, j'ai une idée », ben il n'y a rien de, de chaîne de vie, hein? C'est l'étincelle. Alors, Josiane, c'est l'étincelle, puis ce cœur denfant Josiane, ça, c'était connu, puis elle est encore connue, elle est maintenant... Euh, Professeur euh, au primaire, c'est une, euh, une âme pure, c'est une grande générosité. Elle euh, a travaillé au sein des personnes âgées, euh, à fait du bénévolat. Tout mmh. le monde à Saint-André euh, parle de, de Josiane comme c'est la, la perle, l'âme la plus généreuse qu'ils ont à Saint-André. Donc, euh, c'est pas étonnant que ce soit elle qui, qui m'ait approché. Puis, euh, euh, par la suite, ben évidemment le matin où j'ai décidé de m'engager, je connaissais. Quelqu'un à la commission scolaire qui était exceptionnel, puis qui était excellent au niveau des sites web et, mmh. puis, et, et puis les communications. Alors, je suis allée voir euh, Guy Lavoie et j'ai dit Guy Lavoie, Guy, il faut que je te dise, moi, j'ai une grande mission, puis je lui explique euh, exactement ce qu'il ce qu y en a. Il dit Lucie, je suis ton homme. Va me chercher il dit écoute, va chercher deux autres profs, deux autres élèves. On fait le comité, premier comité de, de pour, pour, pour ce projet-là. Et puis, il s'appelait
0: je... comment à ce moment-là, Lucie, ton projet?
1: Euh, à ce moment-là, euh, il n'y avait pas de nom, évidemment, au début, mais dans la, la première semaine, c'est Guy Lavoie justement qui a passé. Euh, c'est le fun de le voir. Il est arrivé euh, lors d'une rencontre, pas la première semaine, je pense la deuxième semaine de rencontre. Il dit, j'ai à vous soumettre, euh, j'ai eu un, un flash pour euh, le projet Chaîne de vie. Et il y avait deux noms, euh, chaîne, l'arbre, chaîne mm -hmm. de vie. Et dans sa conception de, 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 du site web, le nom allait changer. Le, ça faisait chaîne, chaîne, chaîne de vie, la chaîne. Et on voyait le, 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 le nom chaîne changer. Puis l'ai encore euh, ce, ce, ce logo-là qui change euh, chaîne et chaîne de vie. Et c'était la force de l'arbre. Et, mmh. et la chaîne humaine. Et quand, en 2014, on a travaillé sur la, la, la version officielle, il fallait choisir un nom. Et on a choisi la chaîne de vie pour vraiment mettre en lumière euh, la chaîne, tous les maillons importants. Et pour nous, ça commence par l'éducation. Mmh. L'éducation, le don et la transplantation. Donc, la chaîne du, du, de, de l'éducation, si on veut avoir plus de dons, ça va être grâce à l'éducation pour permettre plus de transplantation, plus de greffe. Donc, la chaîne du don. Et toutes les personnes impliquées, on sait qu'une personne qui décède, c'est quand même sans. Euh... Je arrive, je arrive, je arrive, vous plaît. Fait que là, c'est vraiment euh, cette chaîne-là où toutes les personnes impliquées dans le, le, la chaîne du don. Qui, 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 comme je te dis à partir de l'éducation et euh, la, les familles de donneurs, les équipes médicales, euh, les gens qui transportent les organes. C'est euh, une centaine de personnes hein, pour un seul donneur qui sont mis en œuvre. C'est toutes les équipes de transplantation. Hein. On sait qu'une personne peut sauver jusqu'à huit vies. En moyenne, je, ce qu'on me dit, c'est environ trois euh, à quatre organes qu'on peut... Euh, Puis Il y a... Le don yeah. de, euh,
0: en, en 2004, euh, je te partage ça tantôt, je n'y ai pas pensé avant, mais euh, bon, tu sais déjà, euh, parce que Nicolas en a parlé, on, il y avait quelqu'un dans, dans, dans sa belle famille qui a perdu un enfant puis ils ont donné les organes du petit euh, Antoine et euh, c'était un acte extraordinaire. Puis ça m'a rappelé qu'en en, en 2004, euh, j'ai une tante qui est décédée à 59 ans d'un anévrisme comme ça, elle était super en forme elle jouait euh, au golf elle faisait du ski tous les jours on ne comprend pas, mais bon, c'est ça et euh, c'était le vendredi le samedi à l'hôpital ils l'ont déclaré euh, morte de, de mort cérébrale Puis le dimanche tout au long de la journée le téléphone sonnait mm. Il a sonné deux, trois, quatre fois, je ne me rappelle plus. C'était toujours pour dire, son, ses poumons s'en vont là. Ses reins s'en vont là. Euh, c'était touchant, là. Euh, Lucie, euh, aujourd'hui, je réalise que j'ai assisté à ça. J'ai assisté en direct, parce que c'était à Québec, elle, elle est décédée à Québec. Puis... Euh, et, et, et surtout, je me rends compte que euh, mon cousin, ma cousine était là, mon oncle répondait au téléphone, puis c'était comme, il raccrochait puis il disait, ces poumons s'en vont là. Ils, sont, sont, euh, ils ont récupéré ses reins, ils ont récupéré... Euh. Puis c'était tellement normal, c'était tellement normal, c'est comme si c'était la célébration de la vie à chaque fois. Oh wow. C'est qu'on a énormément de peine, là, je me rappelle. Puis c c ça me touche parce que je réalise que mm. c'était tellement grand de le faire sans même se poser de questions. Mm -hmm. C'était tellement naturel.
1: Oui. oui. Puis c'est ce qu'on souhaite que ce soit naturel en ayant. Euh, quand on est bien préparé, puis qu'on a l'équipe médicale qui est en place, puis les infirmières ressources qui sont là pour accompagner. Puis hier, je me disais, c'est quelque chose, tu sais, pour les infirmières. Hier soir, dans la nuit, je, me, je, 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 je savais que j'allais te parler, mais je me disais, ces infirmières ressources là, puis ces équipes médicales là, c'est rare que tu vas accompagner. Parce que euh, euh, quelqu'un décède, bon, on, on quitte la salle puis euh, la famille. Mmh. Mais dans ce cas-là, c'est plus que ça. non Il faut accompagner la famille. Même après, on peut s'imaginer comment ça peut être quelque chose pour les infirmières ressources de vivre ah, ça.
0: C'est ça. C'est ça, c est, c est, c est de l'émotion brute tout le temps.
1: Je connais des infirmières ressources qui font ça, c'est des anges. Mm. C'est des anges et ces médecins-là aussi. Et c'est ce qui c'est ce qui m'a amené vraiment à me dire, mon Dieu, si on peut euh, les aider dans leur travail. Parce que lorsque les. les euh, parce qu'on l'a vécu chez Chaîne de Vie, là. On a eu un euh, euh, Ça s'est vécu apparemment encore euh, dernièrement. Euh, J'ai eu vent d'une jeune qui est décédée, puis qui naît de, de faire chaîne de vie et qui... Euh, ça m'a été partagé lors de ma dernière formation vendredi dernier dans, dans la région de, de la Mauricie, semble-t-il, qui a une jeune fille qui est décédée, puis elle avait fait chaîne de vie, puis elle avait parlé avec sa famille, 17 ans. Puis heureusement, ben... La famille Ça a aidé la famille à prendre cette décision-là. Et on a l'histoire de, de Stéphanie Tap qui est au cœur de Chine de vie, qui, elle, effectivement, elle a, euh, non seulement durant le cours d'anglais, le cours, elle a demandé à son enseignante, elle était présidente de l'école, puis elle a dit à son enseignante, uh, « Mrs. Raina you sit down, please. » Puis là, l'enseignante le, dit, « Why ?» Puis elle dit, je parle en français, j'ai besoin de parler. Et puis, euh, et elle dit, je m'adressais à la classe en, anglais, en français. Puis Mme Reyna lui a dit, non, c'est un cours d'anglais, tu le sais, tu ne peux pas. Elle dit, non, ça c'est bullshit, Mme Reyna. Ben, dit, ça c'est un mot en anglais, euh, Stéphanie. Là, ben, elle s'est levée debout et là, Mme Doris Reyna s'est assise. Elle a dit, mon Dieu, il faut qu'elle parle. Et elle s'est levée, littéralement, elle est venue devant la classe et s'adressait à tous les élèves de la classe en disant qu'elle voulait devenir infirmière et sauver des vies. Et si elle décédait, qu'elle allait sauver des vies. Puis qu'elle mettait au défi toutes les, les personnes dans la classe de parler de leur volonté puis de ce qu'ils avaient appris à l'école puis avec leurs parents.
0: Dans le projet chaîne de vie? Oui. Okay. Et la
1: classe l'avait applaudi parce que c'est rare. On ne voit jamais ça, là. Un élève qui va se lever dans lui, on l'a vu. Et puis, c'était la présidente de, de l'école. Puis c'est elle qui. Euh, et donc, nous, qui, comme enseignants, c'est qu'on dit il faut. On ne veut pas convaincre les. les, les on n'est pas là pour les convaincre, on est là pour les informer, pour prendre une décision éclairée. Mais je pense que pour, pour l'enseignante elle, hey, mon Dieu, elle, elle a elle a fait. Euh, plus que ce que moi, je devais, on doit faire. C'est elle qui, qui a même mis au défi tout le monde. Et donc, elle a parlé avec, avec ses parents, bien sûr. Puis les parents étaient comme euh, euh, un peu réticents même. Sa mère dit non, il n'y en avait pas question. Et puis, elle avait les bons arguments pour lui expliquer qu'elle, elle voulait vraiment elle, euh, sauver des vies, puis euh, qu'elle ne qu voulait pas que ses organes pourrissent en terre, qu'elle disait. Puis, euh, sa mère, après quelques minutes. Euh, elle a dit « Stéphanie, on va respecter tes volontés. » C'est bien sûr. Et euh, la semaine suivante, c'était le bal. Et deux jours plus tard, elle est décédée dans un accident. L'improbable est arrivé. Elle était en mort cérébrale. On peut s'imaginer comment les parents ont, ont vécu euh, ce drame. Et euh, pour eux, maintenant, évidemment, euh, le fait qu'elle en avait parlé, bien, ça a aidé vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, l'histoire fait partie de, de, de Shindé, quoi C'est quelque chose. Hein? Oh,
0: mais il y a une question qui me vient. Quand on porte une mission comme ça, c'est relié à des valeurs, c'est relié avec un paquet d'affaires, un paquet d'éléments de, 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 qui sont importants pour nous entre le moment où on te dit oui puis aujourd'hui, comment, comment ton pourquoi, on dit toujours on a un, un, un grand why, comment ton pourquoi a évolué ou, ou de quoi il est parti ce pourquoi-là puis qu'est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui?
1: Je dirais, c'est de voir euh, tout le parcours tout le parcours, qui, qui on me disait que ça allait être un, une longue, bon, un, un Everest, hein? mais c'est vraiment que chaque étape les des difficultés étaient des cadeaux divisés, puis encore, toute chose est parfaite, le plan parfait. Ça m'a permis, ça, 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 ça permet de le voir, c'est de vraiment témoigner que il y a quelque chose de, de plus grand qui monte tout. Mm. c'est comme. Euh, c'est tous les, les, les gens qui gravitent autour de chaînes de vie, puis euh, ils sont euh, eux-mêmes vivent toutes sortes de, 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 de choses qui confirment, ou euh, c'est un, un miracle après un miracle. Puis les, les difficultés, quand mm. ils ont été des cadeaux déguisés, où les choses arrivent. Puis tu dis, mais une chance que, à ce moment-là, on avait refusé. Une chance qu'il qu avait refusé le, le, de donner les sous parce qu'à ce moment-là, si, si j'avais eu les sous, ben, les gens m'ont dit, bon, ben, paye du monde, c'est le programme. Mais comme j'avais pas d'argent, les gens dit oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mm -hmm. Donc, l'œuvre de vie c'est la générosité. Toutes mmh. les personnes qui ont travaillé là, de cœur pendant... Parce qu'il y avait petit, moi, maintenant. elle me disait, hey, Céan, on va t'aider, tu sais quoi tu as besoin. Là. As... Sonia, tu n'as pas idée le nombre de personnes qui ont travaillé dans ce programme-là. C'est incommensurable. De sorte Mais... que ouais. C'est vraiment... Puis encore, encore parce que c'est je travaille bénévolement, euh... puis euh, l'équipe avec qui je suis, puis... Euh... T'sais, hier, je parlais avec mon vice-président, on a travaillé deux heures euh, hier soir sur un euh, dossier. Bon, euh, chaque chose, euh, puis j'ai demandé à l'in, on, on travaille, puis euh, on est dans le plaisir, dans le bonheur, puis il nous arrive plein de choses. Juste avant de te parler, j'étais avec quelqu'un des îles de la Madeleine, directeur euh, des, des, du service de, de l'éducation des adultes qui veut avoir chaîne de vie euh, chez, euh, aux îles. Mm -hmm. C'est tellement... Puis tout le monde qui travaille dans, dans, dans cette œuvre là ben c'est comme, euh, c'est le meilleur de nous. Et on fait ça pour aussi, on a deux grandes missions, Sonia. Ma première mission, là, quand je voulais faire l'Everest pour euh, insuffler les valeurs de santé, puis tu sais comment ouais. je les ouais. montagnes, Bien, évidemment, la, la symbolique de la montagne est au cœur de Chaîne de vie. Mm -hmm. Donc, la vie, c'est une montagne. La vie, c'est un. Mais on, on grandit avec les, 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 les difficultés qu'on a et, euh, et elles sont nécessaires pour qu'on apprécie davantage. Quand tu parles avec des greffés, mm. ils, ils ont un, 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 une appréciation incommensurable de la vie. Mm. deuxième chance. Et nous, on a ce cadeau-là de vivre nos yeux, nos oreilles. Notre voix, notre, euh, la capacité de, de goûter tous les sens, bouger, ce corps qui est une merveille. Moi, au départ, je voulais donner des conférences pour. Euh, parce que quand on grimpe, tu le sais, quand on grimpe des montagnes, on, 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 on est dans notre corps, on est dans la nature, on est dans ce que. Parce qu a, mon Dieu, qu'on est chanceux de vivre. Cette oui. marché-là, c'est le, le, le cadeau le plus. Euh, un cadeau inestimable. Notre corps humain, notre belle. Puis il faut l'honorer, tu sais, le... puis ce qu'on vit oui. aussi. Alors, on travaille, on a une, on n'est on pas dissocié, tu sais, on a une belle machine qui, qui est une merveille. Autant oui. on est une merveille à l'intérieur, autant on est une merveille physique. c'est Tu regardes une main, tu regardes tous les. Ah oui,
0: c'est fascinant, c'est.
1: On est oh, C'est du est... miraculeux. C'est du miraculeux, tu vois. Puis tu vois, quand tu es tu, 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 au Népal, tu, les gens te regardent, es, namasté, tu sais, oui. on reconnaît le divin en toi, on reconnaît tu es une merveille. Nous sommes des merveilles. Oui. Cet émerveillement-là qui, qui, qui est possible lorsqu'on aborde un thème comme le... Jamais dans toute ma vie, dans toute ma carrière, est-ce que j'ai vu un thème venir autant Émerveiller les jeunes. Ils sortent de la classe avec Oh mon Dieu, madame, les boutons, c'est plus, plus important. Oh, mon Dieu, ça vient. Parce qu'ils sont confrontés à des jeunes qui sont en attente d'une greffe. Ils voient le, le, ils ont vu le fonctionnement d'un rein euh, en secondaire 3, mais là, là, le rein prend toute une autre dimension. dimension. Oh, ouais. ah, madame le pancréas. Est-ce ah, que ça fait quoi, ce, madame de pancréas? Ils s'intéressent véritablement. Parce que ouais. les organes, ce n'est pas seulement des objets, mais c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Et on doit se de l'honorer, puis d'en prendre soin. Puis, mm. si on peut réussir à insouffler les valeurs de, de, de générosité, d'altruisme et de santé. Et mm. jamais un thème aussi puissant que le don d'organes permet d'insuffler ces valeurs-là. Puis de hmm. les ancrer pour que nos jeunes deviennent non seulement des grands acteurs de changement pour une société plus généreuse, ré, développer une réelle culture du don, que ce soit le don de sang, le don de cellules, le don de tissu, qui est complètement différent, le, le don vivant. Hein, c'est 90 des dons qu'on a besoin, 70 c'est les dons de rein. Hein, sur les 888 Personnes en attente d'une grève présente au Québec. 620 personnes sont en attente d'un
0: règne. Et c'est hey, le trois quarts.
1: Eh oui, qui c'est ça? Qui est au courant de ça?
0: Mais je ne le sais pas, mais ça m'amène, tantôt, tu disais qu'il y avait 144 donneurs, finalement, sur 70 000 euh, personnes qui avaient signé, qui sont décédées.
1: Sont
0: Combien il y avait? Dans l'année de gens en attente d'un organe?
1: Au moment où on se parle présentement, là, il y a 888 personnes en attente d'une greffe au Québec. Là, là, présentement. Puis il y a eu
0: seulement 140 donneurs la dernière année.
1: Oui, mais ça a permis à 409 personnes
0: de. de oui. Dans... Tu as raison. Oui, il faut multiplier par le nombre d'organes. Oui, effectivement. Il y a
1: 409 personnes qui ont reçu, euh, qui, qui ont été sauvées, là, qui, ont eu, qui ont reçu une transplantation. Là. Donc, 409 personnes. Donc, sur les 888, là, on a, on a ça le présentement, là, 888 personnes. Donc, si cette année, on a autour de 450 personnes qui euh, organes. On mmh. va avoir la moitié des personnes, puis idéalement, c'est n'est plus sur la liste d'attente. Hein? Donc, idéalement, c'est d'avoir des ressources. Et c'est ce qu'il va y avoir une consultation publique cette année. Et euh, si, si on veut être chef de file en matière de don d'organes, ça passe par euh, le don, l'organisation. Hein? C'est l'éducation, l'organisation. Quand on parle du don, c'est l'organisation en milieu hospitalier. Pour pouvoir euh, euh, justement avoir les ressources financières puis humaines pour les hôpitaux, pour pouvoir euh, identifier les donneurs potentiels, l'organisation pour les, les, la transplantation, pour, avec Transplant Québec, pour la coordination, les, les équipes médicales, l'approche des familles et euh, l'éducation. Puis, ben, ben, c'est ça, la transplantation. Là. Donc, le don. Euh, L'éducation pour qu'il y ait plus de dons, puis pour qu'il y ait de plus de dons aussi, l'identification, puis euh, les familles de l'accompagnement des familles de donneurs.
0: Ouais, 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 la structure en place dans le réseau, en fait.
1: C'est vraiment la structure en place.
0: Puis, euh, tu parles de générosité, tu parles d'altruisme, de santé, tu parles de dons, d'organes, puis tu dis si tu savais, Sonia, comment les gens m'ont aidé, fait il, y a, il y a le don de soi aussi. On dirait que tout ce qui touche à ça autour de toi, c'est vraiment l'histoire de donner.
1: Oui. Ouais.
0: Ça me semble être très, très puissant pour toi, ça. Donner, transmettre, partager.
1: Oui, puis la satisfaction. Hein, ça donne tellement d'énergie de donner mais donner dans, dans le, pour les bonnes raisons, hein, faire les choses pour les bonnes raisons. Tu donnes, oui, mais tu, tu, tu le fais par générosité, par euh, le goût de le faire, mais lorsque ça fait sens, quand tu reçois beaucoup, il faut dire que j'ai reçu beaucoup aussi. Hein, la vie m'a donné euh, une santé, mais ça, ça vient aussi avec l'appréciation. Je pense mm -hmm. qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas beaucoup et qui apprécient tellement. Alors, la qualité d'appréciation de la vie, c'est de voir la vie comme un cadeau. Ah, puis on dit, tu auras toute la vie pour te reposer. ben là, il ça. Faut, faut, faut vraiment prendre conscience qu'on est chanceux de respirer. Bon. Puis quand tu es en contact hein, avec le milieu, euh, avec les gens qui... qui euh, j'en ai pas beaucoup autour de moi. Là. Les gens me disent, Lucie, euh, est-ce que tu as, as des gens qui sont en attente d'une grève? Euh, non, non. C'est juste euh, le fait que moi, j'apprécie. Peut-être à cause de, de, de toutes les, les épreuves physiques, les, les défis physiques que j'ai, mais j'ai toujours eu quand même une appréciation à comment se rendre la vie, tu sais. Puis je me disais, mm -hmm. ben, qu'est-ce que j'ai fait de plus, moi, pour avoir tout ça, hein? Tu sais, parce que tu vois les gens, puis j ça m'a ça bouleversée, euh, surtout euh, très jeune, euh, au début de la vingtaine, là, j'avais vraiment, vraiment de la difficulté à, à accepter le fait d'avoir euh, autant au niveau de de la vie, surtout la santé d'être venu au monde au Québec. Pourquoi? 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 Et puis là, je me disais euh, et la vie m'a donné des réponses. Et mm. euh, donc, euh, c'est pourquoi c'est bien tu reçois, tu donnes. <rire> tu reçois. Tu as, t as, mm. as la chance de d'avoir la santé, ben, un la santé, insouffle ce qu'il y a de meilleur. Pis, euh,
0: puis, pendant que tu parles, je repense à un partage que tu as fait. Euh, là, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas si ça fait un an ou deux, mais euh, euh, au décès de Serge Dissureau. Oh,
1: mon Dieu.
0: Que lui, c'était l'Everest. C'était à l'Everest qu'il était?
1: C'était au cas, au au
0: cas d'eux. Mm
1: -hmm.
0: Au cas d'eux. Au cas 2 Et puis, euh, lui aussi, c'était un exemple de santé. C'était un exemple de. Et. Euh, Quelque part, je ne sais pas, je sais pas qu ce qui m'amène à, à, à parler de lui, mais peut-être que ce pas ta mission, ce n'était pas de monter une montagne, c'était de monter ta montagne. C'est lui il montait des montagnes, puis je, je pense que a, ça a été un vrai drame dans, dans le monde de, de, de l'alpinisme. En tout cas, c'est les échos que j'en ai eus, puis je pense que tu l'avais rencontré aussi. Hein?
1: Oui, puis ça, c'était un homme. Euh... Euh, très inspirant, euh, euh, puis très impliqué au niveau de social également. Il avait travaillé pour la fondation euh, pierre Bruno il était investi mm -hmm. sur le comité Chêne-de-Ville pour la Montérégie, pour le défi. Non seulement il était grimpeur émérite, parce que j'ai un grimpeur émérite qui représente chacune des régions, mais il était aussi sur pour, dans l'organisation du défi. Et... Euh, et ce qui est incroyable, c'est qu'il il allait amener le drapeau chain de vie au sommet de, du code 2 Ah oui. Oui. Et puis, euh, Gabriel Philippi arrivait de, de, de l'Everest, qui est notre grimpeur numéro un. Mm -hmm. avec Gabriel, euh, il est arrivé euh, à Montréal, et puis il avait fait l'Everest le, le, avec le drapeau. Il avait signé Gabriel Philippi, puis il est allé à l'Académie le remettre à, à serge de -Sureau qui allait partir avec le drapeau pour l'amener au sommet du Code 2. Et c'est euh, une fête hein, à, à la caserne 19, euh, lorsque Gabriel Philippi est arrivé là. Puis, euh, et donc, euh, il a quitté pour le, le Pakistan. Et ce malheureusement, euh, il a eu une chute, chute mortelle. Hein, puis, euh, ça a été euh, terrible, terrible, terrible. De, pour, pour, pour sa famille, bien sûr puis euh, tout le monde qu'il connaissait. Puis, euh, et, il faisait euh, l'unanimité,
0: ce, cet homme-là.
1: C'est hein? hum. ouais. une belle personne. Puis, puis euh, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il a, il a euh, dans la chute, évidemment, le, le, le sac à dos a ouvert, j'imagine, et puis le, le drapeau a, a sorti du sac. et euh, Ils ont, ils ont re repéré le sac, puis ils ont, ils ont cherché quand même le, le drapeau. Puis, ils n'ont pas pu mettre le sac euh, à sac à dos à Serge dans l'hélicoptère pour ramener le corps de Serge. Puis, Gabriel Philippi m'a dit Lucie, moi, ça ne me rentre pas dans la tête que ce, ce, ce drapeau-là ne soit pas. Euh, ça ne se peut pas. C'est moi qui vais recevoir le sac à dos avant de l'envoyer le, le, à ta conjointe. Et puis, je vais faire un double check. Et puis, euh, quand il a reçu le sac à dos, il n'a pas trouvé le drapeau. Et euh, un mois plus tard, c'était le 2 septembre, le jour de ma fête, pour mes 60 ans. J'étais assise au comptoir, puis Claude, mon conjoint, était, était, avait donné un cours cette fin de semaine-là de premiers soins. Et puis je venais de perdre mon père. Mmh. C'est un homme que Claude dit toujours euh, Il y avait ton père, puis il y a moi. Mmh. J'aimais ai, cet homme-là. Et ce matin-là, j'ai dit à mon père, j'ai dit paf, là, là, ta fille a besoin de toi. Fais-moi un signe. Montre-moi, dis fais quelque chose pour, pour me montrer que tu es, es bel et bien, là. Et euh, cinq minutes plus tard, pas, pas plus que ça. C'est Gabriel Philippi qui m'appelle pour me dire Lucie, tu ne pourras pas croire qu'est-ce qui vient d'arriver. On venait de retrouver le drapeau chaîne de vie. Sur la montagne au Pakistan. C'est un grand-père qui connaissait Gabriel Philippi, qui a vu le nom de Gabriel Philippi sur le drapeau et qui lui a envoyé un texto pour lui dire J'ai que... des frissons partout dans mon corps. Ouais. Oh mon Dieu. Non, non. Serge, quand, lorsque Gabriel Philippi donne des conférences, il donne, il fait ses conférences, c'est toujours mentionné. <rire> oui, c'est un moment pour lui. Euh, j'ai dit Tu ne pourras pas croire, euh, Gabriel, je viens tout juste de, de faire un souhait, de, de demander à mon père de me faire un signe. Et puis, euh, c'est le signe que j'ai reçu. Alors, euh, puis, on, on sait que je suis en contact avec la conjointe de Serge, puis euh, il se passe sur des petites choses comme ça. On ne peut pas ne pas penser que... Puis cette année, on a rendu hommage à Serge. Tout le monde, nos montagnes, partout. Mmh. Euh, il y avait un hommage à Serge. Puis euh, il est présent, il est là. Et puis euh, c'est notre grimpeur et mérite... Euh, notre ange émérite. Mmh, certain.
0: Et ça fait combien de temps? Parce que je ne me rappelle plus, ça fait combien de temps?
1: Serge est décédé en 2018. Ça de... fait déjà
0: quatre. Hein? OK. Non,
1: Ouais,
0: ok ouais. euh, hey, C'est quelque chose, ça, Lucie. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Puis, euh, je pourrais te raconter, euh, il y aura peut-être un livre, euh, je, je, éventuellement, mais parce que vraiment, de, toute l'histoire de Chains de vie est un peu euh, hors du commun. Là. Tout, c'est magique. C'est euh, vraiment magique, je dirais. Oui. Mmh. On, on vit quelque chose de, qui, qui est vrai, qui est bon, puis qui, euh, qui amène des gens. Euh, C'est beau, en tout cas. J'avais juste hier euh, un enseignant qui m'a envoyé un, un, la conclusion. Oh mon Dieu. Parce qu'à la fin de l'unité, les élèves doivent produire un texte. Hein? OK. Ouais. Tu peux écrire un poème tu peux écrire un, euh, une lettre. Tu peux écrire un éditorial, tu peux écrire un que tu écrives. Tu dois faire une production avec ce que tu as appris, réinvestir ta compréhension, tes connaissances, puis ce que tu penses. Et la plupart choisissent d'écrire une lettre à leurs parents. C'est quelque chose, hein? Écrire une lettre pour leur expliquer tes volontés. Et elle m'a envoyé la conclusion d'un de, de, texte de 700 mots. Puis la conclusion, c'était tellement touchant. Là, Sonia, ça n'a aucun sens, vraiment. Mm. qui expliquait justement, dans, le, le, dans, dans une société où il y a beaucoup de guerres, d'épreuves, de, guerre, de, 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 de difficultés, et qu'on qu pouvait voir la lumière au... Si on le voulait, au bout du tunnel, puis qu'on pourrait en, en, en partageant ses volontés avec ses parents, comment ça, ça pouvait donner une lumière à la fin du tunnel, quelque chose.
0: C'est magnifique. Oui. Écoute, je, j'ai plus de mots.
1: <rire>
0: euh... T'as dit des choses. T'as nommé une expression au début qui était something bigger.
1: There's something bigger moving the pieces around. Il y a de quelque chose de plus grand qui bouge les les morceaux, qui les 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 échecs. Tu sais quand tu joues aux échecs, là. Bon, il y a de quelque chose. Moving. Ouais. There's something bigger moving the pieces around. Wow. Il y a quelque chose qui est de plus grand qui, 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 qui veut le, le mieux pour nous. Hein? Puis on vient ici, on est des êtres spirituels qui, qui vivons quelque chose d'humain, mais on vient juste prendre conscience comment la vie, elle, elle est merveilleuse partout quand même. Et les, les épreuves, c'est ce que le de vie m'a enseigné. C'est vraiment que les difficultés, c'est définitivement des cadeaux fixés. Vraiment. Et, 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 et je le crois, je le crois de plus de... Tout arrive pour une bonne raison. Et euh, il faut juste accepter, puis de, de, de naviguer. Puis de ouais. faire de son mieux. Puis euh, de faire confiance. À toutes les fois que je pouvais... Je, il y a des fois, je, je me suis sentie comme... Euh, C'est vraiment comme la, quelque chose... Oh, mon Dieu! Et heureusement que j'ai cette confiance en la vie. Sinon, c'est impossible que je puisse faire ça. Impossible. Mmh. Sonia, euh, tout ce que j'ai vécu à travers toute ce, 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 cette grande aventure, -là, impossible. Je ne peux pas t'expliquer tout, mais les, les difficultés, mais à toutes les fois, je me disais, mon Dieu, Lucie, euh, c'est pas toi. Mmh, c'est plus grand. Ouais.
0: Il y a quelqu'un,
1: oui. Et cette expérience-là, je l'ai vécue aussi dans la montagne. Quand tu guides des gens euh, à faire des sommets, des, des, quand même des, des, des montagnes majeures, des... tu as la vie de tes, de, de, de tes clients hein, en main. Et là, tu te dis, mais mon Dieu, Seigneur, il va mourir. <rire> oh mon Dieu. Je te rappelle... Oui. Bon, il va avoir... mourir. Ah, une... oh. bon. Alors, quand tu, tu vis ça, puis là, tu te dis, mais mon Dieu, faut pas que tu paniques. Puis là, tu te dis, je suis protégée, puis il on, on, y a quelque chose de plus grand. Ouais. toutes ces expériences-là que j'ai eues en montagne qui me permettent d'avoir lâché prise dans mes moments que hmm. toutes les fois, Lucie, rappelle-toi. Lucie, rappelle-toi. Puis oui. de bâtir ma confiance oui. en la vie avec tout ce que j'ai accumulé qui fait en sorte que je me suis dit, c'est pas moi qui. Euh, moi, je suis, je suis juste la quand je je suis juste oui. la messagère, je oui. suis vraiment juste la messagère.
0: Oui. Oui. Tu es au service de plus grand.
1: Oui. Puis jusqu'à maintenant, on a eu euh, au niveau canadien, euh, on a été nommé comme le phare, tu sais, en. En matière de dons d'organes et d'éducation, on est le, le chiffre de file fort pour le Canada en matière d'éducation. Wow. Et c'est quand même pour rien. Puis quand je... Aussi, lorsqu'on m'a invité à, à, comme uh, uh, guest speaker pour, uh, juste avant la pandémie, uh, à un congrès en transplantation devant 250 docteurs en transplantation, c'est quand même pour rien. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on reconnaît vraiment toute la valeur de ce qu'on fait ici au Québec avec Chaîne de Vie. Donc, euh, j'ai été comme la personne qui a conclu le congrès du, euh, en transplantation. Et, et euh, ça a été vraiment je me dis, mon Dieu, on me demande à moi de, ça a été euh, je ne peux pas croire que je, je, je faisais ça, là, évidemment mais Puis là, en même temps, hein, le, le, le hein, la tremblante te, te prend au bonheur. « Ah, »« C'est pas toi. » Tu tu fais confiance. Tu fais de ton ouais. mieux. Il faut se préparer, bien sûr. Ça serait pas par magie de donner une, confé de, hein, donner une conférence, de euh, d'être mm -hmm. Mais en faisant de ton mieux, en allant avec... Il pas ça le cœur de Olin. Le cœur de Olin, ça veut dire, j'avais vu ça quelque part, c'est d'aller avec tout ton cœur, tout ton âme, mmh. tout ton Et si tu travailles toujours avec ce cœur de Olin-là, bien, c'est pas toi. C'est ce qui, ce qui opère, la magie qui opère à l'intérieur de toi. Puis tu dis, mon Dieu, comme ce matin, hier, j'ai eu quelqu'un me... Tu me dit, c'est une greffée, puis j'ai connu euh, sa fille, puis bon, il me fait 30 ans, puis bon, mon Dieu, tu sais, suis pas bonne dans l'écriture, le temps que ça, là, puis, là, là, je... puis là, cette nuit, je me suis réveillée, le cœur coeur, de bon, je parlais avec mon cœur bien, j'écris le plus beau petit mot, là, j'aime mon Dieu, mm. tu sais, fait que le, la, la belle Linda Paradis, qui, qui est double greffée pulmonaire, oh, mon Dieu, tu m'as fait pleurer, même, mon Dieu, je suis allée avec le cœur d'Holling, tout simplement. Puis je me suis surprise moi-même avec oh, un texte qui bien était, bien. était sympathique, mais c'était dans le, le vrai. Hein? Mm. Tu, tu laisses ton cœur parler, puis tu as écrit, puis j'ai dit, oh, mais je me suis surprise moi-même que c'est moi qui ai écrit ça, tu vois. Alors, tu te surprends. Et la vie a, 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 a cette magie-là de te surprendre.
0: Oui. Alors, Lucie, de nos deux montagnes péruviennes, euh, merci, merci, merci pour ce, ce bel échange qu'on a eu ensemble. Puis je vais mettre toutes les références que tu vas, voulo tu vas vouloir me donner. Euh, comment on peut aider aussi? Qu'est-ce qui fait qu'on peut contribuer à la chaîne de vie? Comment on peut contribuer si on n'est pas enseignant? Euh, de quelle façon? Euh, concrètement est-ce que c'est par des dons est-ce que c'est simplement en allant faire des montagnes avec votre groupe Parce que je sais que là ça vient de se passer là. Mm -hmm. vous aviez les euh...
1: les gens qui, euh, qui veulent contribuer, c'est sûr que dans, dans toutes les régions du Québec on a participé au défi hein, euh, mm -hmm. qui a lieu le, le, dans le cadre de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe alors cette journée-là euh, on, soit qu'on va faire c'est pas compliqué la petite montagne à monter, c'est un centre de ski. On peut faire un don à sa région. Le site est encore ouvert, les gens peuvent encore. toute l'année aussi, les gens peuvent aller faire un don sur le Sainte-de-Vie. Euh, les gens qui veulent s'impliquer d'ailleurs, au niveau de l'organisation, puis il y a quelqu'un qui dit Ah oh, mon Dieu, moi j'aimerais ça! J'ai euh, du temps à donner euh, à Chine-de-Vie, je pourrais faire des, des petites choses. Euh, alors, donner du temps, puis vraiment, je pense que, puis je lance un appel à toutes les personnes en lien avec le don d'organes, puis la population, parce qu'on est tous interpellés, là, c'est une cause qui nous touche tous, tu un enfant, mon trésorier, Ben Nord, sa petite a eu un petit cœur à quatre mois, puis Juju, elle a 7 ans aujourd'hui, à quatre mois, un petit bébé... Puis elle a eu son petit cœur à Toronto. Euh, c'est une famille. Il hein? faut penser. Je, je, si j'avais une chose à dire aux gens, à, à tous les gens qui, qui écoutent le, le podcast, c'est d'honorer, de, 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 de comprendre toute l'importance de l'éducation. Puis, féliciter. Ouais. Je, Moi, je, mon cadeau, c'est lorsque les gens vont dire d'être derrière l'éducation, derrière nos enseignants. C'est eux qui sont nos, nos porteurs de dossiers, notre de, 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 de porteur de flambeaux pour cette cause-là. On veut avoir une société plus en santé, ben, plus, plus généreuse, plus éduquée aux dents d'organes, Ben, de de bin, c'est d'envoyer un message à nos enseignants. Bravo, euh, les, les, à toutes les fois que vous avez la chance, d'aller sur notre site, allez vous informer. Et soyons des gens qui... qui, qui euh, curieux, puis allez voir les vidéos, il y a plein de belles choses, on a travaillé comme, euh, vous n'avez pas idée comment on a travaillé fort pour le nouveau site web, euh, pendant toute la pandémie, on a mis tout notre cœur, euh, je pensais d'y laisser un petit peu ma, ma peau, tellement on a travaillé pour ce suite là mais voilà, c'est d'aller s'informer, d'aller voir, faire, faire la promotion, puis euh, aller aussi euh, dans le milieu de l'éducation, puis frapper euh, aux écoles, de parler de euh, allez en parler, est-ce que vous savez ce que Chaîne de vie fait euh, pour que, ensemble, on puisse créer ce beau mouvement de, mm. de, de cette grande chaîne, faire partie de la chaîne. Chacun on a sa façon de, de donner. C'est-à-dire aller donner du sens, s'informer, euh, encourager. Il euh, y, y a plein d'idées qu'on peut faire pour des petits mm. gestes de générosité pour, euh, pour honorer la vie en prendre soin, puis euh, appuyer l'éducation, appuyer nos profs, puis nos jeunes, puis ayez confiance que on va devenir une... Je rêve d'une société au Québec, la, la société la plus euh, la plus éduquée, pis, donc, généreuse, ouais. pis, euh, compréhensive, puis bonne. bonne. Dans la
0: bienveillance.
1: Oui. La compréhension. Ce fameux
0: mot qui est si important. Ouais. Merci, Lucie, de tout mon cœur. Puis on va mettre toutes les, euh, toutes les bonnes références pour euh, que les gens en sachent davantage. Merci, Sonia,
1: ça vraiment agréable.
0: Merci d'avoir été là encore pour ce balado continuer à m'écrire ou à me joindre via mon site internet soniatremblay.ca Au plaisir d'échanger avec vous.